0: Детское радио представляет про кошек, про собак. Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я лечу и изучаю самых разных животных А теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории Очень часто мы называем наших домашних питомцев В основном кошек и собак четвероногими друзьями А ты никогда не задумывался, почему? Придет ли тебе в голову назвать четвероногим другом э, корову или козу? Хотя они приносят очень много пользы даже лошадей умных и трудолюбивых животных величать подобным образом как-то не принято. Причем от кошки-то и толку никакого, мышей ловить давно нужды нет, а все равно друзья или компаньоны. А собака это уже другой случай. Тут одних только официальных профессий больше десятка. А есть и собаки, которые больше, чем друзья Они становятся самыми близкими на свете существами От которых люди буквально не на шаг Как ты уже догадался, речь идет о повыдырях Слышал такое слово? Только сразу хочу тебя предупредить Если речь идет о людях, которые потеряли зрение Старайся не называть их слепыми Лучше говори незрячие Видишь ли, слепнуть это величайшая беда Ведь до 80% информации об окружающем мире мы воспринимаем глазами, и люди, казавшиеся в вечной темноте, испытывают огромные муки, тяготятся своей бедой. Не мудрено, что они ранимы, что они обидчивы на насмешки и пренебрежительные слова. А слово слепой, согласись, имеет явно негативный оттенок, так как обозначает не только лишенного зрения человека, но и Нечувствительного, глуповатого Невнимательного Неполноценного Вот поэтому великодушные и деликатные люди А ты ведь к таким относишься, правда Они предпочитают слово Незрячий Так вот, для незрячего Собака-поводырь по служит не только другом и помощником Но и буквально его глазами Она знает до сорока команд Достаточно сказать Почта или поликлиника И взяться за жесткую дугу, закрепленную на спине четыреного помощника, как он немедленно тронется в путь. Причем по дороге он будет заботливо обходить все опасные места, ямки, пороги, неожиданные препятствия, вроде торчащей трубы или большого камня. Я до сих пор дружу с питомником, где воспитывают ПВДрей. Им же тоже бывает нужна помощь доктора. Поэтому я хорошо знаю, как готовят там собак. И ты знаешь, о чем чаще всего спрашивают меня посторонние люди А как собака различает цвета светофора? Ведь все видят, что она стоит вместе с незрящим человеком И как только зажигается зеленый, вместе со всеми начинает переходить улицу А на самом деле собака не различает цветов Они видят мир черно-белым Просто четвероногий помощник внимательно следит за ситуацией и видит, когда все остальные встали, а когда пошли. В наших школах э, подготовки паверей чаще всего воспитывают лабрадоров и овчарок: немецких, восточноевропейских, реже, шотландских или коли. Только почему только их? Ну, тут причин несколько. Во-первых, далеко не все для такой работы подходят. А работа очень тяжелая и требует огромного напряжения. Поводырь не должен отвлекаться. Мало ли что происходит кругом. Кошка мимо прошмыгнула, бездомная дворняга сзади семенито рычит недружелюбно. На службе ни на какие соблазны реагировать нельзя. Если незрячий хозяин оставил собаку, ну, скажем, у двери больницы или магазина и ушел по делам, то нужно долго и смирно дожидаться. И четвероногие друзья отлично со своей задачей справляются. В Австралии такой хвостатый поводырь спас незрячую женщину и ее троих детей, предупредив о пожаре, который начался посреди ночи. Другая собака спасла хозяина ценой собственной жизни Она оттолкнула от летящего автомобиля, но сама попала под колеса И таких примеров очень много Я уверен, еще в незапамятные времена собаки помогали плохо видящим людям А знаешь, когда впервые началась их профессиональная подготовка? В 1819 году, почти 200 лет назад Именно тогда этим серьезно занялся доктор Йохан Клейн в Венском госпитале Но пора прощаться, дружок До новых встреч и до новых историй Про кошек, про собак